0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم wa الحمد لله نحمده wa ونستغفره wa بالله من شرور wa ومن wa s'ilallah wa s'ilallah الله فلا مضل له wa s'ilallah فلا هادي له s'ilallah wa لا wa s'ilallah wa وحده wa شريك له s'illah wa محمدا عبده ورسوله صلى wa يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجرا الله وإياكم من النار le prophète Mohammed a reçu la révélation comme nous l'avons vu il a commencé tout d'abord à transmettre cette révélation secrètement et discrètement puis dans la révélation qu'il a reçue, dans les versets qu'il a reçu, Allah Azza wa lui a ordonné de passer à une nouvelle étape l'étape d'appeler son peuple ouvertement à l'islam et ceci dans les versets dans lesquels Allah Azza wa dit Préviens ceux qui te sont le plus proches, ta famille, ta tribu. Le prophète a immédiatement mis en application ces versets qui lui ont été révélés. Comment en appelant tout simplement les gens de la Mecque et en particulier ceux qui sont affiliés à la même tribu que lui et ceux qui descendent des mêmes ancêtres que lui en les appelant très directement et ouvertement à l'islam et on avait donné plusieurs exemples il va même à deux reprises comme on l'avait vu inviter toute sa famille ses oncles et ses cousins que la, la première fois il ne parlera pas pourquoi parce que Abu Lahab le devancera Abu Lahab va le devancer parce qu'il va se dire il nous invite encore une fois il nous, a appelé, il nous a appelé encore une fois pour nous parler de la religion alors il va le devancer lui dire nous sommes là nous sommes ta famille parle mais ne fais pas référence à ce que tu as l'habitude de faire référence à ce que eux, à ce que eux appellent le fait d'apostasier. Et le prophète Mohammed va garder le silence. Mais lors de la deuxième invitation, il va les appeler. Et il va leur dire J'atteste qu'il n'y a aucun dieu sauf Allah Azzawajal, nul associé à lui. L'éclaireur, le pionnier, ne peut pas mentir à sa troupe, à sa famille. Et je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains que je suis le messager d'Allah, qu'Allah m'a envoyé comme prophète et que vous mourrez comme vous dormez et que vous vous réveillerez, que vous, que, que vous mourrez comme vous dormez et que vous serez ressuscité comme vous vous réveillez et que vous devrez rendre des comptes sur tout ce que vous faites sur tous vos faits et gestes, sur tous vos dires et ensuite, ce sera soit le, pardi, le paradis éternel, soit l'enfer éternel. Et on a vu la réaction de son oncle à Bautal qui lui a dit, je ne peux pas accepter de sortir de la religion de mes ancêtres, mais je te soutiendrai. Fais ce qu'on t'a ordonné. Sous-entendu, ce que Dieu t'ordonne, fais-le. Et je serai toujours une barrière, un obstacle entre ceux qui te sont hostiles et toi mais moi je ne peux pas par contre Abu Lahab lui il va dire à cet instant là il va dire voici le mal c'est le mal empêchez-le avant que ce soit les autres qui vous empêchent, vous tous. Et Combattez-le avant qu'à cause de lui, tous les Arabes et toutes les autres tribus viennent vous combattre. Parce que vous le soutenez, parce que vous le défendez. C'est donc une réponse directe qu'il fait en particulier à Abu Talib, à son frère. Ensuite, Abu Talib lui a dit Wallahi ma Je jure par Dieu que nous serons des obstacles entre lui et ceux qui lui sont hostiles tant que nous sommes vivants. Nous empêcherons une quelconque euh, nocivité s'approcher de lui tant que nous sommes vivants. On a aussi fait référence au fait qu'Abou Lahab ça, alors que le prophète sallallahu les avait réunis au pied du mont Safa qui leur a dit je suis envoyé par Allah Azza pour vous avertir pour vous prévenir, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit Malheur à toi, que la perte soit sur toi toute la journée. Est-ce uniquement pour cela que tu nous as convoqués, que tu nous as appelés Et Allah Azzawajal va révéler Tabbatiyada abilaha bin que la perte soit sur les mains d'Abu Lahab Watab. Watab, ça veut dire quoi Que la perte soit sur lui. Mais certains Mufassiroun disent Mais ici, c'est pas dans le sens qu'on espère que la perte vienne sur lui. Watab, c'est-à-dire, et il a vraiment perdu. Lui, il demande que la perte vienne sur le Prophète que, la, que le malheur s'abatte sur le Prophète sallam. et bien Allah Azzawajan lui répond Que le malheur s'abatte sur, sur tes mains à toi et en réalité, tu es déjà dans le malheur, tu es déjà dans la perte. Tu as perdu. Pourquoi Tu as perdu à l'avance Parce que tu refuses le message de vérité. Pourquoi tu as perdu à l'avance Parce que tu refuses de te soumettre à Allah Azza wa Pourquoi tu as perdu à l'avance Parce que nous parlons de toi dans le Coran. Ça veut dire que ton jugement est fait à l'avance. Tu ne peux plus, c'est fini. Tu es égaré à tout jamais. Abu Lahab, il ne va pas mourir tout de suite. Il ne va pas rendre des comptes tout de suite. Mais à partir du moment où son nom est de manière, est, a été mentionné de manière claire comme étant parmi les gens de la perte et de l'enfer, il ne peut plus faire marche arrière. Même s'il le veut. à un tel point que même des savants dit ce, ce verset, cette surat, c'est un des versets parmi tous les versets. Tous les versets sont miraculeux. Et un des versets qui sont des miracles parmi les miracles du Coran. Pourquoi Parce que Abu Lahab aurait pu dire tiens Muhammad sallam a reçu une révélation qui dit que je suis perdu dans un autre verset dans la même Lahab. Ce, 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 ce Lahab va arriver sa destination c'est l'enfer donc pour l'éternité il aurait pu dire eh bien je vais aller me convertir mais pas pour de vrai je vais faire semblant pour prouver que sa révélation est fausse. Puisque ta révélation, elle dit que moi je vais en enfer. Eh bien, moi je me convertis. Voilà. Alors, c'est quoi le problème Et même ça, alors qu'il va vivre encore pendant très exactement 14 années après la révélation de ce verset. Abou Lahad. Pendant 14 années, aucun moment, il n'a pensé ni même n'a pu le faire. Pourquoi Parce que Allah a dit Tab. Tu es perdu à l'avance, c'est fini. Et même par nifak, par hypocrisie, il n'a pas pu le faire. Et nous, on avait dit qu'Abu Lahab aussi, la personne qui jouait un grand rôle aussi dans le fait qu'il était très hostile à l'islam et au prophète Mohammed, c'était sa femme. Sa femme, qui était surnommée Oumu Jamil, et son nom c'est Arwa Bintou Harb. La fille de Har, c'est-à-dire que c'était la sœur de qui? D'Abou Sofian. Abou Sofian, on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais on va beaucoup en entendre parler par la suite. Pour l'instant, il est une personne importante à la Mecque, mais il n'est pas encore le chef de la Mecque. Il va devenir le seul chef incontesté de la Mecque après la bataille de Badr. Lorsque tous les grands notables les grandes élites des idolâtres vont mourir à la bataille de Badr, c'est lui qui va être désigné comme étant le chef de la Mecque et qui va se convertir à l'islam, mais que, tr que très tardivement et la tribu à laquelle appartient les ancêtres auxquels appartiennent la, la tribu d'Abu Sufyan, ils sont toujours en concurrence avec justement les Hashim, avec les Hashim. et donc tout, ici on a des éléments d'explication sur cette hostilité, cette haine que Oumu Jamil Arwa bin Tuhar elle ressent envers le prophète Muhammad, et en particulier aussi son épouse on voit donc ici que dans les réactions de la famille du professeur Sain, on a trois sortes de réactions <coughs> Trois sortes de réactions On a la réaction de ceux qui sont totalement hostiles et qui veulent l'en empêcher comme Abou Lahab On a la réaction de ceux qui ne lui sont pas hostiles mais qui ne veulent pas se convertir et qui le soutiennent s'il faut le soutenir comme Abou Talib on a la réaction de ceux qui se convertissent à l'islam comme Ali ibn Abou Talib et on peut même rajouter une quatrième attitude une quatrième position c'est la position de ceux qui restent silencieux et c'est la plupart des oncles à ce moment là en tout cas du prophète Mohammed même si par la suite certains d'entre eux se convertiront à l'islam na Lorsque ce, cette surat va venir répondre à Abu Lahab, Tabat yada Abi Lahabi Motab, Ma a'gna an hu wa ma kassab, se yasla naaran vata wa mra'atu hammalata, ou dans une lecture hammalatu, al-hatam, fi jidi ha hablu min masab. Qu'Abu Lahab soit perdu, que les deux, que les deux mains d'Abu Lahab soient perdues et qu'il est dans la perte. Ses richesses et ce qu'il a eu ne lui seront d'aucune suffisance, d'aucune utilité. Ça ne lui sert à rien. Pourquoi Allah Azzawajal dit cela Parce que on a déjà expliqué la semaine dernière que la chose qui bloque le plus Abu Lahab, c'est son argent. Il a peur des conséquences s'il soutient son neveu que ça va ramener des guerres et qu'il sera obligé de l'aider. Et donc le, le, le nerf de la guerre, c'est l'argent, comme ils disent. Et donc il, il, il ne veut pas perdre ses richesses. Alors Allah azawajal lui dit, ⁇ Ces richesses ne lui sont d'aucune utilité. C'est là, il illallah qui va lui être d'une grande utilité, si seulement il pouvait comprendre. Et aussi Allah azawajal lui dit, ⁇ ces richesses et ce qu'il obtient ne lui, ne lui sont d'aucune utilité, pourquoi parce que Abu Lahab on ne l'a pas cité la semaine dernière mais on le dit Abu Lahab à un moment dira au prophète Mohammed alayhi wa alayhi wa si ce que le fils de mon frère, mon neveu si ce qu'il dit est vrai si on doit mourir et ensuite rendre des comptes et aller en enfer j'achèterai j'achèterai ma protection contre l'enfer avec toutes les richesses que j'ai et tous les enfants que j'ai. S'il faut vendre toutes les richesses, donner toutes les richesses et les enfants que j'ai, pour éviter ça, je l'éviterai. Et crois ça se passe comme ça. La corruption, les pots de vin, rechois. Tu donnes comme ça, tu n'es pas sanctionné, châtié. Ça ne se passe pas comme ça auprès d'Allah. Il l'a man ata Allah bi qalbin salim. Sauf celui qui vient auprès d'Allah avec un cœur pur. Le reste ça n'est d'aucune utilité. C'est pour ça qu'Allah, dans la réponse qu'il donne à Abu Lahab, il y a aussi cette réponse, ⁇ Ses richesses et tout ce qu'il obtient, tout ce qu'il obtient, la plupart des confessions l'ont dit, c'est-à-dire sa progéniture, ne lui sont d'aucune utilité. ⁇ Sayasla Il ira vraiment en enfer. Que tu aies des richesses, que tu aies des enfants, tu as refusé de te soumettre à Allah, Azzawajal, donc tu iras en enfer. ⁇ Sayasla Maintenant, on vient à sa fin. Parce que sa femme, elle joue un grand rôle même si elle se cache derrière Abu Lahab et qu'elle le pousse. Et le Coran, comme on dit en arabe, il la faudra. Sa femme, la porteuse de bois. Pourquoi la porteuse de bois Il y a eu plusieurs, a eu plusieurs explications ici. Il y a eu trois explications chez, chez les confessions. La porteuse de bois parce qu'en en fait Ils ne veulent pas dire la porteuse de bois Il, il y en a qui l'expliquent en disant C'est la porteuse de bois qui, qui est le combustible pour le feu De l'enfer Et pourquoi on l'appelle comme ça, elle est surnommée comme ça par le Coran Parce que c'était une femme qui voulait semer la zizanie Et donc elle colportait Les médisances C'est pour ça qu'on l'appelle la porteuse de bois La porteuse du feu, du combustible du feu Elle venait, elle colportait La haine elle a tisé la haine, elle a tisé les flammes avec son bois qu'elle donnait à un tel et à un tel. Elle parlait à son mari, elle parlait à un autre, elle parlait à un autre pour mettre la haine au même Ousmane de la famille d'Abou Lahab. Elle a réussi à le faire avec Abou Lahab. Certains moufessirous nous disent « Hamalatul Hatam » la porteuse de bois parce qu'elle sera châtie en enfer. Elle et son mari, Abou Lahab. Et parmi les supplices d'Abou Lahab, c'est que sa femme qu'il a voulu écouter elle lui jettera encore plus de, de bois pour que le feu, il s'attise encore plus le feu de l'enfer qui brûlera Abu Lahab. Qu'Allah Azza nous préserve de l'enfer. Et d'autres, nos disent, la porteuse de bois, les Anna, elle avait l'habitude de mettre des branches épineuses sur le chemin du professeur Sim, que, le, que le professeur Seymour empruntait lorsqu'il faisait nuit et qu'il n'y avait pas de, de, de lumière. Autour de son, de son cou, un collier épineux un collier épineux ça fait partie de ses supplices en enfer cette femme la femme d'Abou ou Moujamil Arwa Bintou Harb va entendre parler de ces versets du Coran qui parlent clairement de son mari et d'elle qu'est-ce qu'elle va faire quelle réaction elle va avoir la première réaction qu'elle va avoir c'est qu'elle va prendre une grosse pierre, un gros rocher qu'elle va prendre et elle va rechercher dans la ville de la Mecque, le prophète Mohammed sallam, pourquoi avec la seule et unique intention de lui fracasser le crâne et donc elle ne le trouve pas elle se dit il doit être à la mosquée sainte elle va s'y rendre et alors qu'elle traverse les rues en même temps avec ce rocher, elle dit elle fait un poème un poème plein de haine dans lequel elle dit elle insulte le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed s'appelle Mohammed, celui qui est loué, celui pour qui on loue Allah dans les cieux et la terre. C'est ça que ça veut dire Mohammed. Et elle, elle ne veut pas l'appeler Mohammed, donc elle l'appelle Mohammed, le blâmer. Alors elle dit, Le blâmer nous refusons. Et de sa religion nous nous écartons. Wa Et son commandement nous désobéissons. Et elle répète ça avec son rocher en cherchant le prophète Mohammed sallallahu pour lui fracasser l'écran le crâne. Et donc elle va se rendre à le masjid al-Haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa y est. Il est assis au masjid al haram et il est en compagnie d'Abu Bakr Sadiq radiyallahu an. Et au loin, Abu Bakr Sadiq radiyallahu an voit arriver la femme d'Abu Lahab, cette femme pleine de haine. Et il la, il, la, il la voit de loin avec ce rocher et il comprend tout de suite Abu Bakr. Et il dit au prophète sallallahu Elle te cherche » et elle te cherche avec un rocher entre les mains, elle va te voir. C'est-à-dire, d'une certaine manière, sans le dire directement, Abu Bakr lui dit, il faut qu'on parte. Il faut qu'on aille se cacher, se réfugier quelque part, auprès de ton oncle Abu Talib, qui peut te protéger. Le prophète a dit à Abu Bakr, « Elle ne me verra pas. Elle arrive avec le rocher En chantonnant ces rimes insultantes et haineuses, Le professeur Hassan dit « Elle ne me verra pas » Les savants de la langue arabe disent « l'an » ici « l'an » Ça veut dire, c'est pour désigner la négation dans le futur « Elle ne va pas me voir »« Elle ne me verra pas » Mais c'est pour appuyer, pour donner une certitude sur, cette, sur ce qu'on qu va dire elle ne me verra pas mais vraiment elle ne me verra pas j'en suis certain, j'en suis convaincu elle ne me verra pas et le professeur Sam s'est -Sain mis à réciter un verset dans lequel Allah azawajal dit et lorsque tu lis le Coran nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier une barrière qui cache, qui te cache qui est un refuge pour toi, qui est un voile et donc le professeur Sima a récité ce verset d'autres versets et ce verset en particulier <t> en> et lorsque tu lis le Coran nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier un voile elle est arrivée avec son rocher et elle s'est mise devant Abu Bakr et devant le prophète Mohammed, qui est à côté d'Abu Bakr et elle lui a dit elle s'adresse à Abu Bakr on m'a rapporté que ton ami, ton compagnon en parlant du prophète Mohammed, il m'a insulté elle vient et elle lui dit on m'a rapporté que ton compagnon m'a insulté et je le cherche pour lui donner ce qu'il mérite avec ce rocher où est-il il est à côté mais elle ne le voit pas pourquoi parce que al-Qur'an. <messant> la bil akhirati et, et lorsque tu lis le Coran, nous mettons entre toi et ceux qui ne croient pas au jour dernier une barrière un voile qui les empêche de te voir. Tayyib. Abu Bakr Siddiq radiallahu an, va lui dire il ne t'a jamais insulté. Il n'insulte pas le prophète Mohammed sallallahu Le prophète Mohammed sallallahu transmet la révélation il a dit la vérité il a transmis la parole d'Allah et ces paroles d'Allah ne sont pas insultes ils sont la réalité la vérité Abu Lahab a insulté le prophète en lui disant tabbalaka malheur à toi Allah Azzawajal lui a répondu que le tab que tu adresses au prophète qu'il soit sur tes deux mains si c'est une insulte et eh bien c'est ton mari qui est insulté est-ce que ton mari est quelqu'un qui insulte Tu diras non. Et bien voilà, ce n'est donc pas une insulte. Ce qu'il a espéré pour le prophète le Coran l'espère pour lui. Quant à toi, quant à toi, tu n'es pas la porteuse de bois, tu n'es pas celle qui met des branches épinales sur le, les obstacles, donc c'est la vérité. A'la qu'ulihali, elle est repartie avec son rocher, sans voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam ça, ça fait partie des nombreux signes qui arrivent dans la vie du prophète dès qu'il a eu la révélation ce genre de signes ne vont cesser de l'accompagner jusqu'à son dernier souffle on voit ici la réaction de cette femme, la réaction de son mari l'oncle du prophète c'est une réaction pleine de haine donc Abou Talib va protéger le prophète le prophète va recevoir une autre révélation dans cette révélation, Allah Azzawajal dit بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله ilahan آخر فسوف يعلمون فاصدع بما تؤمر dis ouvertement dis ouvertement ce qu'on t'a ordonné ce qu'on t'a transmis ce qu'on t'a commandé transmets-le ouvertement plus discrètement et détourne-toi ne prête pas attention aux idolâtres détourne-toi d'eux nous te débarrasserons nous serons suffisants pour toi, Allah Azza dit au professeur je serai suffisant pour toi en ce qui concerne les moqueurs, ceux qui vont te railler, ceux qui vont te prendre en raillerie et en moquerie. Ceux qui vont se moquer de toi, détourne-toi d'eux, je vais m'occuper d'eux. Ceux qui se moquent et qui en plus prennent des divinités en plus d'Allah Jalla. Mais ils sauront bientôt Bientôt ils sauront Et nous savons Allah Azza wa dit au Professeur pour le réconforter Et nous savons Comment ta poitrine se compresse yani Le sentiment de tristesse que tu ressens lorsque te disent ce qu'ils te disent comme la femme d'abou lahab muthanna man abaina wa dinahu qaleina wa amruhu asaina nous savons ce que tu ressens dans ta poitrine dans ton cœur nah fassabih bihamdi rabbika wa kun wa kun min as alors glorifie Allah azawajan et loue-le et soit parmi ceux qui se prosternent, et adore ton Seigneur jusqu'à ce que la certitude, c'est-à-dire la mort, jusqu'à ce que la mort te vienne. Pour rebooster le Prophète. Sallam. Et les femmes de la Mecque auront l'habitude évidemment de répéter ces rimes qui ont été inventées par amrahu Et le Prophète. Sallam, et beaucoup de gens parmi ceux qui vont détester le professeur Assalam, au lieu de l'appeler Mohammed, vont l'appeler Mouhammad. Et le professeur sal Assalam dira à ses compagnons, <mulé> ⁇ Ne vous étonnez-vous pas Vous n'êtes pas étonné de voir comment Allah azawajal éloigne de moi les insultes de Quraysh et leurs malédictions Ça vous étonne pas Ça ne vous émerveille pas ?⁇ il ne faut pas comprendre les compagnons. Parce qu'ils entendent les Quraysh, ils entendent Moujamil et les autres femmes, ils les entendent insulter le Prophète le maudire. Donc, en quoi Allah a éloigné ces insultes Le Prophète -Sain va dire Ils insultent Moujamil, le blâmer, mais moi je suis Muhammad. Je ne suis pas Moujamil. Je ne suis pas concerné par ce qu'ils disent. Et on voit ici la méthodologie du Prophète sallallahu sallam face aux gens qui sont pleins, pleins de haine et qui veulent nous insulter. À un tel point qu'à part les débuts de la révélation, on n'a plus de textes par la suite qui nous disent que les Quraysh font la plus qu ils vont l'appeler moderne. Parce qu'ils font ça pourquoi Pour blesser le Prophète Mohammed sallallahu wa sallam. Ils veulent voir le Prophète sallallahu wa sallam triste et blessé par ce qu'ils disent. Mais le Prophète, qu'est-ce qu'il dit Vous insultez Moudamma, mais moi c'est Muhammad. Alors, la conclusion, la conséquence c'est quoi La conséquence, c'est que ils vont arrêter de le faire. Ils vont arrêter de le faire. Évidemment, ils vont continuer leur haine, ils vont continuer leurs insultes, mais sous d'autres registres. Mais celui-là, en tout cas, il n'y a plus de texte par la suite, à ma connaissance, qui nous rapporte ça, si ce n'est au début de la révélation. Non. Ici, quand on voit les réactions, la réaction d'Abou Lahab, la réaction de sa femme, la réaction des Quraysh qui vont suivre dans, dans cette haine, le prophète va avoir besoin de patience. Et ici, on comprend. On comprend maintenant des versets qui, sont, qui ont été révélés avant, on les comprend maintenant. On les comprend. On les comprend mieux. Lorsqu'Allah a révélé Surat al-Mudathir au Prophète qui lui a dit Et pour ton Seigneur patiente. Personne encore n'était musulman à ce moment-là. C'est là, là qu'il allait commencer vraiment l'appel à l'islam. Et le Prophète, parmi les premiers versets qui lui sont révélés, c'est Et pour ton Seigneur patiente, endure. Parce que ce travail-là, tu vas avoir besoin de patience. Tu vas avoir des gens qui vont t'insulter qui vont te harceler qui vont même te frapper comme on va le voir on comprend mieux et s'ils te désobéissent dis je me désavoue de ce que vous faites toi tu fais ton devoir tu les appelles à la ilaha et la Allah. et s'ils refusent toi tu te désavoues de leur, de leur acte de leur désobéissance ne t'inquiète pas pour ça. Ça ne doit pas te blesser personnellement. Non. Ensuite, on comprend aussi le verset qu'on vient, qu vient de citer. Ka kal Nous te suffirons. Nous te débarrasserons des moqueurs. Non. Le prophète Mohammed alayhi wa sallam, il y a Abu Talib qui le défend, comme on l'a dit ça ne veut pas dire que ça empêche les gens qui veulent l'insulter de l'insulter. Ça ne veut pas dire que ça empêche ceux qui veulent le frapper de le frapper. Ça ne veut pas dire que ça empêche ceux qui veulent lui cracher dessus, comme on le verra, de lui cracher dessus. Ça limite, ça freine certains. Mais il ne faut pas croire, quand on dit qu'Abou Talib a été là pour être un obstacle entre ceux qui lui sont aussi le prophète Mohammed ça ne veut pas dire qu'à aucun moment il ne va rien avoir. Comme on a un texte qui a été authentifié au tout début de la révélation donc juste après la révélation de et dit ouvertement ce qui t'a été commandé et détourne-toi des idolâtres juste après la révélation de ce verset on sait que le prophète Muhammad, dans un hadith sahih on nous dit que le prophète était assis et que Jibril est venu le voir et qu'il a trouvé le prophète assis triste et plein de sang ensanglanté le prophète assis, triste et ensanglanté. Et Jibril lui demande Que s'est-il es, que passé Et il va répondre C'est mon peuple. Je les appelle à Allah et voici ce qu'ils m'ont fait, voici ce qu'ils m'ont fait, voici ce qu'ils m'ont fait, voici ce qu'ils m'ont fait. Et on verra aussi dans d'autres événements qui ne vont pas arriver tout de suite où le, les, certains idolâtres pleins de haine n'hésiteront pas. À utiliser leurs mains contre la personne bénie du prophète Mohammed. Ici, ce qui est avec ce qu'on vient de dire, il y a une onde de choc qui va s'abattre sur toute la ville de la Mecque. La ville de la Mecque, il y avait des rumeurs. On entendait parler de cette religion. On, par on entendait parler de, de, de Mohammed qui se disait prophète. Mais personne ne s'attendait à ce qui vient de se passer. C'est-à-dire à ce qu'il appelle ouvertement tout le monde, à la ilaha, allah C'est-à-dire à ce qu'il appelle tout le monde à combattre, à enterrer les vieilles croyances, les fausses croyances, les croyances ancestrales. Personne ne s'attendait à ça. Et personne ne s'attendait à voir sortir de l'ombre, puisque là on sort de l'étape de la darwin en secret. Personne parmi les Quraysh ne s'attendait à voir sortir de l'ombre un nombre aussi conséquent de gens qui se sont convertis et qui ont avancé dans l'islam secrètement et ils étaient un peu plus de 40 à ce moment-là. Personne ne s'attendait à voir Uthman ibn Affan parmi les musulmans, à voir Mus'ab ibn Umaïr parmi les musulmans, à voir Sa'ad ibn Abi Waqqas parmi les musulmans, à voir Talha ibn Ubaydillah, à voir Zubayr ibn al-Awwam, Abdurrahman ibn Awf, Abdullah ibn Mas'ud, Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yassir. Ces deux parents Personne ne s'attendait à voir autant de monde, des gens de la Mecque, sortir de l'ombre en disant Donc ce n'est plus affaire, l'affaire d'une personne isolée, ce n'est plus une affaire passagère Donc les Qurayshs, choqués, surpris, mais ils doivent, ils doivent faire quelque chose Ils doivent entreprendre quelque chose La première chose qu'ils vont faire, c'est évidemment ils vont voir Abu Lahab Et je lui demander quelle est sa position Abu Lahab va dire « Je suis avec vous » Et j'ai réaffirmé devant toute ma famille, devant tous mes frères, que je refuse de le soutenir. Et c'est Abu Lahab qui va leur dire « Mais il y a un problème. Abu Talib est de notre côté. Il n'a pas changé de religion, mais il refuse catégoriquement de le livrer, de le laisser à notre merci. » Et ça, c'est une grande hikmah d'Allah. Pourquoi Abu Talib ne s'est pas converti à l'islam, mais il soutient le professeur Hassan. S'il s'était converti à l'islam sa défense n'aurait aucun impact sur les Quraysh, puisqu'il l'auraient renié les autres. Ils auraient dit, tu as renié nos ancêtres, tu renies notre religion, donc nous te renions. » et donc il lui aurait été hostile à lui et à son neveu. Et il lui aurait fait du tort à lui et à son neveu. Mais là, ils ne peuvent pas faire du tort à Talib. Mais est-ce que tu renies à Talib Non Moi, je crois en toutes les divinités comme vous, et je respecte les ancêtres comme vous, etc., etc. Mais ton neveu, laissez-le tranquille. Là ça, ça, c'est un gros problème pour les Quraysh C'est ça la hikm à la sagesse d'Allah Ça aurait pu être un oncle Qui se convertit à l'islam et qui le défend Mais ça n'aurait pas eu l'impact Que ça a eu avec Abu Talib. Donc Les Quraysh Vont décider de former Une délégation Les hommes les plus respectables de la Mecque Pour rendre visite à Abu Talib. Et ce genre de visite c'est la première Mais elles vont se répéter en montant crescendo dans les menaces et on les verra à chaque fois, chaque visite que les Quraysh vont envoyer pour, avec des délégations pour voir, voir Abu Talib, on les verra à chaque fois et ici c'est la première visite première délégation qu'ils envoient il faut envoyer un groupe d'hommes respectés, respectables de la Mecque, parmi les élites parmi les notables pour parler avec Abu Talib ils vont y aller, ils vont parler avec Abu Talib ils vont dire ya nous te respectons et tu es un des nôtres. Et tu fais, parmi, tu fais partie des doyens, le plus ancien, parmi les plus anciens. Ils respectaient eux les personnes âgées. Aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas. Même les jahili ceux qui étaient dans le coffre, dans la mécrince, respectaient les personnes âgées. Ils leur donnaient des postes importants. Et même s'ils n'avaient aucun poste important, ils les respectaient. Aujourd'hui, les personnes âgées, comme on ne sait plus quoi en faire, et qui vivent trop longtemps, on construit des endroits, c'est comme des prisons, sauf qu'on appelle ça des maisons de retraite, ça fait plus beau. Et on paye des personnes pour euh, s'occuper d'eux, euh, loin de la vue de tout le monde, qu'ils n'embêtent pas leur famille, qu'ils sont occupés à bien vivre tranquillement, et à boire, et à manger, et à amasser l'argent. Et après, à leur tour, ils iront. Quand eux, ils seront morts, ils prendront leur place. Et c'est comme ça, non. À l'époque, ça n'existait pas, ça. Une personne âgée, c'est quelqu'un de respectable qu'il soit dépendant ou non qu'il soit malade ou non, qu'il soit fatigué ou encore en bonne forme, c'est quelqu'un de respectable parce que c'est quelqu'un d'âgé, c'est quelqu'un de sage et d'expérimenté, automatiquement pour les arabes de l'époque, quelqu'un d'âgé c'était quelqu'un de sage et ça, cette, cette, cette habitude va continuer même après la révélation du professeur Salman, à tel point qu'il euh, y a des savants par, dans l'histoire de la civilisation islamique qui euh, donnaient quelquefois des règles comme par exemple on ne peut, le calife ne peut nommer quelqu'un juge islamique qu'à partir de 40 ans par exemple, des règles comme ça parce qu'on considérait qu'il fallait un certain âge avancé, bien mûr et certaines expériences pour pouvoir être juge parce qu'il faut de la sagesse et plus on est jeune, plus on est précipité dans les décisions, plus on réagit avec enthousiasme sans forcément réfléchir à ce qui, aux conséquences alors qu'une personne qui est plus âgée, qui est plus mature il va réfléchir aux conséquences parce qu'il est déjà passé par là parce qu'il a déjà agi de manière vive et de manière précipitée, et il s'est cassé la figure. Donc il ne va pas se casser la figure une deuxième fois. Alors que le jeune, non. Même si les parents ils lui disent eh, « Écoute-moi, je suis déjà passé par là. Eh, » Ils disent « N'importe quoi, c'est bon, t'inquiète, je sais ce que je fais. Ils ne savent pas, ils ne vivent pas comme nous, ils ne sont pas dans notre époque, etc. » Alors que si, ils ne ils sont plus, mais ils ont vécu dans ton époque. Et ils ont fait les mêmes erreurs que tu es en train de faire et c'est pour ça qu'ils te donnent les conseils qu'ils te donnent et les recommandations qu'ils te donnent. Et on voit ça en particulier pour le mariage. Un jeune qui veut se marier, il se marie en fonction de ce qu'il va ressentir dans son cœur, en fonction de la couleur des yeux qu'il va voir ou de la couleur de la chevelure si la personne qu'il a en face n'est pas une personne qui met le hijab. Il va juger jauger en fonction de ça. Mais parents non. Les parents, ils ont, ont peut-être jugé au début en fonction de ça, mais ils ont vécu longtemps. Et donc, ils ont eu des enfants. Et ils savent que ça, ça dure juste le premier mois. Après, c'est fini tout ça. Après, on ne fait plus attention à la couleur des cheveux, à la couleur des yeux. Après, on regarde le comportement et le caractère. Quelle que soit la beauté de la personne, tu finis par ne plus considérer que c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça devient routinier pour toi. Par contre, lorsque la routine s'installe, tu as besoin d'avoir en face de toi quelqu'un qui est doté d'un comportement et d'un caractère exemplaire pour pouvoir mener une vie calme et sereine le plus longtemps possible. Mais si tu n'as pas ça, et que tu n'as regardé que le physique, eh bien dès que le physique, c'est bon, tu en as eu marre, il te reste quoi Il te reste le caractère. Mais justement, il n'y en a pas. Il te reste le comportement. Mais il n'y en a pas, ou en tout cas celui qui est présent, il est exécrable. Et donc ça finit par quoi Ça finit par un divorce. Euh, un beau divorce hein, cérémonial avec tous les cris et les hurlements qui vont avec et toutes les menaces et les avertissements qui s'en suivent ils vont envoyer une délégation auprès d'Abu ils vont dire ya Aba Talib tu es parmi nous est-ce que tu as renié ta religion jamais jamais je ne pourrai renier la religion que m'a laissé mon père Abdul muttalib Ce serait un, douze, un déshonneur que je ferais à mon père et à toute ma tribu, jamais de la vie. Donc vous parler bien ferme sur ça. Taï. Ton neveu il insulte nos ancêtres et tes ancêtres. Nos pères et ton père. Ton neveu, il insulte nos ancêtres. Il critique ouvertement notre religion. Il met un terme et il met à bas toutes nos, tous nos idéaux. Alors de deux choses lues. Toi, tu es avec nous. Ici, voilà l'argument qu'ils vont utiliser. Toi, tu es avec nous. Et sans aucun doute, si tu es avec nous, tu ne peux pas accepter les insultes qu'ils profèrent envers les ancêtres, envers la religion, notre religion, notre, religion, notre coutume. Donc de deux choses l'une. « Soit tu t'en occupes, soit nous on s'en occupe et on, on en sera débarrassé et toi aussi. » Abou lui ici, parce que c'est la première délégation, donc il n'y a pas eu de délégation avant, va leur parler calmement, avec douceur, en, leur, en, les, en les renvoyant, en leur disant « Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un danger pour nous. Ce, ce n'est qu'une minorité, laissez-les faire, ce sont des jeunes. » Finiront par comprendre, etc. etc. Laissez, les... Ne donnez pas plus d'importance à cette histoire qu'elle n'en a. En faisant ça, vous risquez que d'attiser et d'intéresser les gens. Laissez-les. Laissez. Ça n'a pas d'importance. Et il va, il va réussir à les renvoyer comme ça. Et ils vont repartir. Et le prophète Mohammed Sallallahu continue, continue à faire la Dharma. Et juste après arrive la période du pèlerinage. Et les Quraysh vont encore une fois, les, en tout cas ceux qui sont hostiles, encore une fois se réunir et dire « On a des tribus de l'extérieur qui vont venir. » On ne peut pas laisser, excusez-moi le terme, mais je, je fais comme si c'est eux qui parlent, on ne peut pas laisser ce danger en public. Qu'est-ce que les tribus vont dire à notre sujet Nous qui gérons la cité de la Mecque, qui gérons la religion des ancêtres, un parmi nous, parmi les meilleures tribus, Ose dire que tout ce que vers quoi nous appelons, c'est du mensonge et du faux. Donc il faut faire quelque chose. On l'emprisonne. Abu Talib, il ne va pas vouloir. Et on ne peut pas rentrer en guerre avec Abu Talib. Taïb, qu'est-ce qu'on fait Ah, qu'est-ce qu'on fait Laissez. Et Abu Lahab, il va s'en charger. C'est son oncle. Ils vont dire, Abu Lahab, tu le suis. Là où il va dans le pèlerinage, s'il parle à quelqu'un sur sa religion... Toi, juste après, tu as rajouté une couche. Ne l'écoutez pas. C'est mon neveu. Il est fou. Il est un menteur. Il est ceci, il est cela. C'est mon neveu. Vous imaginez Le harcèlement. Et le professeur se faisait la dawa et il était suivi par Abu, ab, Abu Lahab qui l'insultait et qui disait c'est un menteur. Il est fou. Ne l'écoutez pas. C'est mon neveu. Je sais ce que je dis. Non. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant parce que les Quraysh voient bien que certaines personnes s'intéressent à l'islam. Et ils voient bien que malgré les coups, le professeur Harsim a reçu des coups comme on l'a dit, malgré les insultes, malgré les menaces, malgré les avertissements, le professeur Harsim continue son travail. Et ceux qui le suivent continuent leur travail. Donc ils vont essayer une nouvelle méthode qu'ils n'ont pas encore essayée. Ils vont rentrer dans l'ère de la terreur. La terreur, c'est terrifier les gens qui se convertissent à l'islam. La terreur, en français en tout cas, ce terme il a été utilisé à quel moment de l'histoire française Non Pendant la Révolution. Pendant la Révolution, on a des gens qui sont venus, Danton, Robert Spierre, etc. Oui, ils sont venus. Ils n'avaient pas grand-chose à faire de leur vie. C'était des bourgeois. Non et ils ont poussé le peuple, oui, c'est très simpliste, hein, ce que je fais comme résumé, mais c'est pour comprendre. Ils ont poussé, poussé les gens à faire la Révolution française. Et lorsqu'ils ont fait la Révolution française et qu'ils ont vu qu'au sein même de la France, il y avait des gens qui étaient contre ces bourgeois, qui sont venus avec des nouvelles idées, comme par exemple les Vendéens, ils se sont rebellés contre la Révolution française. Et ils vont employer une politique qu'ils vont eux-mêmes la nommer, la politique de la terreur. Il faut terrifier les opposants. À un tel point que pendant une année, juste pendant une année où a duré la terreur, à peu près 13 000 et quelques têtes ont été coupées, rien que ça. Ça, c'est les têtes qui ont été guillotinées, c'est-à-dire ils ont eu un procès. Quant à ceux qui ont été tués sans procès, ça, ça, ça se compte en dizaines de milliers. Et c'est ce qu'on appelait la politique de la terreur. C'est-à-dire, soit tu acceptes la liberté, L'égalité, la fraternité, soit je te coupe la tête. C'est magnifique ça. C'est-à-dire, soit tu veux bien la liberté, l'égalité, la fraternité, je trouve la contradiction. Soit on te tranche la tête. C'est comme ça. Et ça, c'était une, une, une idée, même si on ne le dit pas dans les livres d'histoire, qui était défendue en particulier par Robespierre. Robespierre, ceux qui, veulent, qui retournent à ce qu'il a dit et à, à tous ses discours, on voit que lui-même a défendu, bec et ongle, la terreur, en disant on veut on veut que les gens comprennent la liberté comme on la comprend et s'ils refusent, on leur tranche la tête c'est la meilleure des solutions et pourtant euh, j'affirme et je vous rassure, il n'avait aucune orig origine rifaine ceux qui entendent ça, peut-être il n'y était un petit peu rien à avant. voir bien avant lui vont tenter d'utiliser la terreur c'est à dire qu'ils vont dire on a essayé avec le prophète Mohammed mais il y a son oncle et de toute façon c'est que lui tout seul mais ceux qui le suivent ils sont minoritaires et ils sont faibles ils n'ont pas tous des oncles comme Abu Talib qui peuvent les défendre donc nous allons les terrifier eux et ils vont rentrer dans une ère l'ère de la terreur l'ère de la répression la répression la plus sanguinaire la plus cruelle contre les compagnons qui vont suivre le prophète et comment ils vont s'y prendre, ça c'est ce qu'on verra bismillah vinillah wa la fois prochaine. barakallah Allahu pour votre attention. Subhanaka Allahu Ala wa Allah ilahi la'am. Nastaghfiruka wa n'atoubu